0: Mainstream, a brand new car,
1: a drop top, F top Jaguar. We、we'll、looked for heaven, but it's not this. We、we'll、looked for heaven, but it's not. 小时候真的太荒谬了，因为我算是我外公的第一个弟子，然后他后面的那些弟子都六七十岁了，一堆老头叫我师姐
2: 。就是我觉得学画让我变得相对比较谦卑，就是因为对于我来说，我觉得画画其实某种程度上，它就是不断的在和失败打交道
1: 。我之前遇到一个模特，真的，到时候你毙掉啊！他直接，我们就在画画嘛，然后他就是正常把把手盖在他的衣服下面。
2: 亚<笑>里士多德他不是有一句话吗？他说这个具象的经验缺乏，就削弱了我们全面审视公认事实的能力，易于将自己少量的观察所得教条化。我觉得这句话对我特别有启发，就是因为教条是啥？教条它其实就是一种规则性的答案嘛，它就是一个句号。嗯，所以我觉得，呃，艺术的这种创作
3: 论呢，它可能就是，如果更艺术一点，就是更不像其他学科一点。就艺术独有的东西，就是你要先找到自己
1: 。
2: 欢迎你的在场与证明，这是在场证明，我是宇豪。嗯，今儿也热闹哈，今天请了三位老朋友来，然后其中两位呢是上次在便利店。然后呢，另一位也是多次来做客了哈，就是不过那几期都不算是这三个人的王牌业务嘛。今天我们聊的主题是化石，那这个话题呢，这三位朋友就算是公务员级别的了，就不光都是在化石泡大的，其中两位最近还在上海自己开了一个化石，嗯，基本是属于这个化石界的纯爱战神是吧？<笑>所以就是我先来引荐一下吧，还是这个这三位德艺双馨的老艺术家啊。然后第一位是老朋友童姐，那上次来还是跟这个王子庚老师在聊美术馆这一期，那和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是童姐，嗯、呃，就聊聊呗，<笑>就跟大家一起聊聊画室的见闻嘛，分享一下有趣的事儿、嗯
2: 。好，好，没问题。那第二个是咱们这个许久不见的老朋友今儿哥。那最近半年也是因为这个创业的事儿啊，忙的无心播客是吧？<笑><笑>来来来，跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是杰儿
4: 哥，大家还记得我吗？还记得吗？<笑>嗯、有点恶心了。<笑><笑>对，所以说许久未见，甚是想念呢。啊，跟今天跟大家聊一聊播客吧，希望大家喜欢。嗯
2: ，好，那再来就是最后一位啊，就是。咱们这个法律界最懂艺术的，<笑>然后这个艺术界最知法守法的南哥，<笑>也是这个今儿哥画室的这个合伙人啊。来，南哥跟大家打个招呼。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 今天好好聊一聊，好好聊一聊，聊一聊。你上次便利店你也没少聊，<笑><笑>怕收不住。<笑>对
4: ，没放开呢，现在
2: 。好，行，咱们今天先提前说好啊，咱们今天那个聊天尽量普通话一点啊，这样。这两天这个刚追完那个漫长的季节了、嗯，啊，就有点，嗯、没事儿，我精神东北人，我这帮你贯彻贯彻普通话。今<笑>儿<笑>、就是就是、哥，你们都老乱带啊，哥。整的就是普通话，不整别的玩意儿、嗯。行，没问题。<笑>那个，那咱们先，哎，对我先问问你们吧，就是最近这个小创业是不是你俩都累坏了？最近，然后我上次听听你们讲说，很多这个什么装修活啊什么的，都是你们亲自动手搞，是不是？是啊，
4: 哎呀，创业这个事儿嘛，就是要什么事儿都亲力亲为嘛，基本把所有的事情都给包办了，包括装修，墙也自己砸呀，然后那个布置也自己弄啊，然后刷那个漆呀自己搞啊、嗯，然后各种工具反正都学会了，什么电钻的、抡大锤呀。对，博客界抡大锤就是就认我一个啊，啊、嗯呃，以后就叫我刘大锤啊。<笑><笑>对对，反正拆拆迁砸墙
2: 这块，博<笑>客界、就是接点私活儿。博客界接点私活儿，谁家要砸墙刷漆的可以找杰哥对对对对，开个小副业、啊。对，一锤八十五，我<笑>感觉你这干的还挺来劲儿的。涨五块，对
3: ，哎呀，我去八十
2: ，对
4: ，还是比较累的，但是还是比较开心的，毕竟是自己一砖一瓦做起来的。然后每一块的结构呀，我们都很清楚，嗯、然后不会出现就是那个什么，比如呃一个什么电线掉下来呀什么
2: 嗯，对、嗯，嗯行、嗯，就是反正这话去你们这个画室，反正没有生命危险<笑>必须，<笑>我们都是严格监督过了<笑>。嗯，行，我我听你说这个事儿啊，我其实突然想起来一个什么东西呢，就是最近大家应该都有看到那个。就是很多热度很高的文章啊，引起挺大的讨论的。就是说，最近好像有很多年轻人，他辞去那种很光鲜的工作嘛，去做一些那种体力劳动上的探索。你们最近有看到类似的文章吗？有，嗯、是的，嗯，多客好
1: 像也出了好多期，有小红书那个
2: ，对，对对对,对,对，我那
4: 个 B 站就关注了好几个骑行博主了啊、嗯，好几个。好几个荒荒野求生博主，
2: 对对，好像这个东西最早火起来是被被大家熟知，好像是一个豆瓣小组嘛。我还去看了一下，叫做这个轻体力活探索联盟。好像这个小组啊，它不到半年时间，它就有四千八百多人了。他们那个小组的 slogan 叫做：呃，我们读书学习知识，不是为了做到什么了不起的职位，恰恰是有勇气去接受更多可能性。人生起落是游戏而非战争，这 slogan 还是挺有号召力哈。嗯，对对对对，就是还是挺直击格子间打工人的这个膝盖的，我感觉。对对,对，不是这个、这个事儿说的不就
3: 是我吗？我但是我没有火，这体力活我都干过，挺爽。<笑><对><笑>是因为你
1: 没有当博主、啊<笑>但。但但
3: 但但是没有这个 slogan 说这么神圣，我就是单纯因为没钱了，就是就搞艺术的没钱了，然后干干点体力工工,工地搬砖啊什么那个，嗯。摆共享单车啊什么之类的，嗯，对我们画室第一锤子就是拿个砸的，<笑>对帮一锤子给我们开天辟地，下坐
0: 地上了都，
3: <笑>挺有意思的。啊，一晚上砸砸了五个隔断了，砸了五间，砸了五间房，嗯嗯，把一个小小隔断的一个变成了一个大的这个艺术工作室，对，工业风就是。真真是工业风，呃<笑>，叙利亚废墟风，<笑>叙利亚工业风
2: 。<笑>对我，我最近其实就就像你们说的一样，我最近看那个文章嘛，然后我看有挺多挺有意思的，有有从那个什么大厂啊去超市上货的，还有什么以前是地产经理，然后去给这个绿化带浇水，呃，这个经历反正都还是挺豁得出去的吧。反正他们好像都是似乎选择了一种这种以退出的这种方式来放弃那套很传统职场里面最诱人的那种竞争机制和那种上升机制，转向亲自下场实实在在干点活的这种。就是你像比方说刚才南哥说你们动手装修啊，就是应该也挺累的，我感觉，对吧？然后，但是我感觉是不是你们这个装修完以后有没有这种体会？是不是感觉在生活里还是职场里，是不是类似于这种？呃，做一些这种轻体力劳动，其实还是真是对自己的生活状态有一定的影响呢。嗯
4: ，怎么说呢？就是它是一种疲惫的幸福吧
3: ，疲惫的幸福啊<笑>、哦，就是有一种满足感和掌控感。<笑>累身不累心是吧？就怎么说很放松的一件事，就其实精神上很放松。嗯，然后呃，吃的好了，吃的香了，睡得香了，就是。这个很实在，嗯<笑>嗯，以前想太多，呃，经常失眠，我是经常失眠，嗯、呃
2: ，干体力活期间肯定是不失眠，<笑>不够睡不了，嗯，我感觉你们这个实打实的响应号召是吧？就是孔乙己脱下长衫，赤膊上阵是吧？<笑><笑><笑>就是，哎，其实我话说回来，我觉得，嗯。你们不光是自己干体力活，在这个画室嘛，对吧？装搞装修这些的。那其实我我个人的感觉哈，其实画室这个东西啊，或者说画画这件事儿，其实它本来好像就是种轻体力活，是不是？你们怎么
4: 看、嗯？对，其实画画来说的话，它本身就是一个耗费体力的一个事情。而且其实，如果是你从画画一开始开始做的话，其实很多地方是很费力的、嗯。嗯嗯、啊，比如说绷布啊、刷底啊、嗯，很多东西都是很累的，都得忙得满头大汗的。它其实也是相对于一种体力
3: 活。嗯，画画分这个文化和五画就是。<笑><笑><笑>像我比较倡导的就是五画，就是我就比如说这学员画素描，或者我自己以前学素描，就是不要做的时间太长
0: 了
3: 。嗯嗯，经常退后，然后上窜下跳的，然后前后左右的看一看。嗯，近看远看，看自己的画，看自己的这个模特啊。对，我是倡导五画，文
4: 体展开花嘛。嗯，
3: 怕
2: 这个颈椎腰椎出问题，拿着大顶画，然后倒立画，边打托马斯，行,行动绘画。对我刚想说
1: ，
2: 本来就行动绘画。对對,對,對,對,對,對,對,对，其实挺有意思的，因为我觉得很多可能呃没太从事过画画哈，或者说艺术行业的人，嗯、很多人想象当中那个画画他。是一种好像很风雅的那种哈，尤其在咱们的传统观念里面，嗯、好像都是那种一老头对吧？就正襟危坐，沐浴焚香，<笑>然后这灵感乍现，然后咣给他来一笔那种感觉。对,对对对对对，要不然就是那种好像画国画的或者写书法的，都是那种好像很平一个什么境界呀什么之类的、嗯。但是其实咱们画过，咱们都知道，就是尤其你画点那种很大幅的油画啊之之类的这种，他老锻炼身体了，对吧？对对。对，更别提还有什么雕塑啊什么的这种东西。其实这这,这玩意儿就是，我突然想起以前我们学校就是川美的那个罗中立时代时候的校训，嗯、老接地气了。那我们那校训叫“天气正好下地干活、嗯、<笑>对，这个其实还就整的跟个农学院似的，听起来、嗯，但是挺有意思的。嗯、我觉得，其实就是干活对对对其实就是干活是吧,是吧？画画其
4: 实就是干活、嗯
2: 、对。而且这个东西怎么讲？我觉得你要你要说真溯源的话，其实西方传统画室里其实干的就是体力活嘛。我觉得，嗯，对
3: ，工匠嘛，其实人家是
2: 从工匠开始，匠人对。对、嗯，尤其你像西方传统那种，你咱别说是雕塑啊，或者是石壁画啊，或者油画之类的，其实以前都是工坊嘛，就是一帮子体力劳动者，只不过是。技术很娴熟的那种是吧？到处工地上四处打工这种。对，嗯嗯，手工匠人。哎、这个好像是中国也应该是这样。我们可能对传统有一
3: 些什么误解，因为有成语嘛，叫什么“解衣盘礴、嗯”，就是说这个画的最好的那个人就是光着膀子，然后脱光了搁那画，然后就躺在地上，就是这样的人他会画的很好，撒泼打滚、哎、说明很多画家就是他<笑>。他就是这个状态，还有什么东床坦腹啊？你说王羲之临池，他、嗯、能把他家这个这个池子啊洗笔能洗黑了？你说这个
2: 也是得费点劲儿、嗯。这个
3: 场面就挺像工地的，它不是那么风雅，感觉
2: 。对<笑>对<笑>对，哎，其实你们现在那个画室不是也呃有一段时间了嘛，对吧、嗯？就是我还挺好奇的，就是说。那你们去你们画室学画的这些呃所谓的学员吧，嗯嗯，就是说他们学画画的这个很多来选择来画室画画的这个动机是什么呢？就是说他们也是是纯粹喜欢这个东西呢，还是也有一部分，比方说就像我们刚才聊的，他们可能觉得呃去舒缓一下生活的压力呀、啊，或者说是面对一些什么呃去缓解一下，比方说精神上的一些什么危机啊之类的。对对对，可以聊聊。
4: 其实他们目的多种多样的，啊、对，都有多种多样有什么的一个目的都有。他、嗯、可能就像一个切换快杆的那种感觉一样、嗯，对，因为平时其实是为自己动手做一件事的这个机会太少了。平时如果上班啊，或者是工作啊、上学呀、啊、这些东西，其实，嗯、呃，它不是一个为自己实践的一个过程。所以说他来我们画室。嗯一般都是来就是，呃，一个是为自己实践吧，然后做点东西、嗯，对对，而且这个是完全为自己自我
2: 服务的，对这个事情比较难得一点，寻找一点自己的主体性是吧？对对对
3: 。然后其实其他的需求也有，嗯、也有多样很多样的需求。现在是比较多样，嗯、对，现在是很多样的，而且我们我们干这画室呢，初衷就是这个画室一个挺包容的地方。嗯，就是他更偏向创作，有创作体验，也有审美体验，也有你
2: 获得一项技能这种成就感的体验，嗯、都都是可以的。哎，其实我觉得这个还挺有意思的，因为我突然想起来什么事儿呢？就是我感觉现在的可能，呃，去画室学画的这些人哈、啊，或者想去搞搞创作的这些人，他们动机现在我觉得肯定是比以我们以前多元太多了。我感觉对、嗯、对，就我们当年学画画的时候。就应该是十几年前了吧，嗯、最开始至少是十几年前了。对我感觉这个差别还挺大的。
4: 对，因为之前我们都是有目的性的去学这个画画，但是现在的话，嗯、我们这个目的性都是自发来形成
3: 的。对，过去更偏考试，更偏应试、嗯、考学，或者说我要学到这个绘画技能。嗯。
2: 哎，那说到这儿，其实我我我挺好奇的，就是，嗯、呃，你看我的话哈，我是从六岁就开始去学画画了，然后这个彤姐我有有了解啊，因为她的外公就是一个国画家嘛，那书画世家别，别的是，对世、嗯、对，然后从小就是外公的栽培对象，倒也没有，<笑><笑>所以我还挺好奇的，就今儿哥和南哥，你们俩就是是不是也都是从小学画的？当时这个。学画的这个动机是啥呢？就是怎么走上画画这条路的呢？对，其实我们东
4: 北那边基本都是有一点教育、教育、教育的那个焦虑的啊，他、嗯、有一点急玩的那种感觉，可能是因为一些历史原因啊，什么下岗潮啊，他对个体教育的那种焦虑感啊，那种向往啊，所以说他就很多把孩子去报各种班啊。嗯嗯德智体美劳，对,对全面发展，什么都报过啊！我小时候报的班儿也特别多，各种方面、嗯，感觉他就是在试错嘛。嗯，对对，他在试错，<笑>反正最后能试出来一个，对吧
2: ？啊，对，报的只要足够多，总能试出一个对的。对，总能试出有一款适合你。对
3: ，啊、呃<笑>呃，我我我们俩很像的，其实，嗯，我可能年龄更大一点，我我就是从小被我妈鸡娃，嗯，对我可能更早，三岁四岁这样子。嗯，然后我那个时候好像还赶上一波什么什么神童啊，嗯，望子成龙啊，什么绘画神童啊那种潮流，然后一直在对，就是所谓找个名师啊，啊去当入室弟子啊，然后还有我<笑>我,我小学就是一个艺术小学，号称艺术小学，每天要画画的那种学校，然后后来我妈嗯考学之后就他更有焦虑了，比如说那个时候会有一些神话。比如说中央美院附中啊，所以一直在学画画。嗯，对，朗朗在我小时候特别火。哎，对我妈
4: 看了他那个郎国任的那本书了以后就不行了，哎妈受不,不,不了了,不了，说：“哎呀，对，我就该这么做。然”然后，然后就给我好顿卷了
3: 。而且老老派的这个这个画画老师他会讲：“哎呀，这个孩子有天分呢、啊，有天分就要、嗯、一定好像要成名成家一样。”哎，对对对对,对对对，所以他就促进这个家长不断的积娃，而且心存幻想，就是这孩子，哎呀是个天才啊，嗯、<笑>天才不能浪费在我们家长手
2: 上，然后就，你说到那个天分这个事情啊，或者所谓的天赋这个事儿，我我我画画就是因为这个。我跟你说特别搞笑，我不知道那个这个源头有点略微有点离谱啊，就我不知道你们知不知道，小时候有一个很迷信的仪式，你们家里面搞过没？就是小孩刚生下来的时候，会在床上放一些什么有代表性的那个抓阄、啊，抓阄，对对对,对，好像北方都信这个哈。然后什么书呀、笔呀、钱呀之类的，对吧？你你让小孩自己爬过去抓这个东西反正不放
4: 不好的东西，放得多好玩抓啥都不错对。对，抓啥都牛逼，反正
2: 不放枪啊、炮<笑>啊。<笑>这玩估计得剪了，抓走了。就是反正以此作为一个怎么说呢？对小孩的这个未来的事业发展那个预测吧，就是类似于这种。所以就是你们。懂吧？就是就就是该说不说我，我反正当时拿了个铅笔嘛。哦、oh. ，对，铅笔有
1: 可能也会写文字啊。Oh. 为什么不？那不现在不就写文字吗？<笑>做风
2: 对呀、啊。钱钟、啊、书的故
0: 事，你看，我
2: 去，这价太高了。<笑>就是，反正这事怎么说呢？当时就是让我爸妈感觉就是好像得到了某种神谕哈、啊，就这种感觉，就是说，嗯，对，这这孩子不学画画就亏了嘛。所以说为啥那么早，我那么小就开始背画板去去上课了嗯嗯，就是这个一学十几年，反正到最后就是学久了以后吧，就是你就没办法了。<笑>你就有了一种这种好像不摘取一个，就是说中国这个美术教育界巅峰八大美院的这种桂冠，这事就说不过去了，你知道吗？感觉赶鸭子上架了，有包袱
4: 了，上贼船，拯拯救中国艺术界了。对，
2: 大概是这种情况。童姐呢？童姐是个啥情况？
1: 我其实就是就是很就跟大家一样，就就可能你们是从小学，我其实从小没有说系统的学过，我只是跟着我外公就是在旁边看一看画一画，偶尔画两笔这种。然后你要说系统的学，还是有一些应试教育的压力。当时是就家里面就是也是对我学习就比较在意吧，但是无奈我真学不好。<笑>然后当时就想着说能不能能不能换条路就就试试，其实就跟大家一样。嗯，然后就就去就去从初中开始，然后就开始，这才正式开始画画，就是、嗯、就是从素描啊、速写啊这些开始学
0: ，就开始
1: 画画到后面呢，觉得还就觉得自己还可以，就就其实，在学业上可能你找不到任何信心吧，但是在画画上就好像还有那么一点点信心，然后越画越好嘛，你你就也有很有一个正反馈，所以就也很开心，所以其实。真正学起来是还是蛮喜欢的，然后后来就一直一直开始开始。就是做这个，然后还有就是，我不知道你们有没有这种经历，就是学的时候，因为我们当时是就是艺考的同学，在学校是稍微有一点优待的，比如说我们就是晚自习你就可以自由出入校园这种，对对对对对对然后觉得你你首先是第一个你画画是开心的嘛，然后第二个你自己人生又得到了一定的自由，就觉得特别开心，特别,特别享受别人在里面学习吭哧吭哧做作业，然后你就可以出去我送你离开，对，然后就特别开心，<笑>然后还有一点。也是当时学习的人也有趣吧，因为就那时候其实大家的爱好没有说，呃，可能可以说大家爱好是很广泛，但是没有那么多小团体。像我们学校就有很多喜欢摇滚的呀，然后喜欢黑怕的，那时候最早一批喜欢黑怕的都挤在画室里面，因为其实。当时就只有画室和音乐，然后音乐也是声乐那个
4: 方向，对、哦，然后都挤在
1: 画室这个空间里面玩，然后大家也不管画的好不好，因为你初中、高中没有说是完全是要上大为了考学去学的，然后就是说大家还是就就主要是为了自由，呵呵就特别开心，对对
2: ，嗯，有点反叛，对，有一点,、呃有一点呃、那个年代的亚逼，对，那个年代亚
1: 逼的感觉，有点那种感觉
2: 。我觉得我们几个人这个、嗯。<笑>学画画的动机还是挺扯的，所以说你们以前那个小时候学画的时候，有没有一些这种比较感觉比较荒谬、很扯的这种事情啊？哎呦，那太多了，
3: 太多了，太多了！我我妈那时候带着我四处拜师啊，就是她总是、嗯、她她鸡娃，她是她是非常拼的，然后什么<笑>老江湖上老艺术家，我见识的非常多，而且是比如说她有时候会收什么入室弟子啊，他会去让你有个拜师礼。嗯<笑>哎呀，就是很扯，有有的时候他会，哎呀，真的是众生百态。然后但，但但是大师呢，都会有一派有一套做派的，对，就基本上和你说的就是基本上一样
2: 。那是怎么样？磕头烧香啊？那还是、啊、呃，那
3: 那倒不至于，肯定是要抱着一堆作品先去、哎、拜一拜，问一问，嗯，然后评价一下这个孩子，然后大大概会都会说，哎，这孩子有天分，然后这个。嗯呃，以后的路会很长，并且很苦，嗯、要做好准备。嗯、然后也有用心的大师呢，嗯、可能就会，就像今儿哥说的，他 P U A 你一段之后，他会告诉你，你可以跟着我学，这样啊，这样可以少少走弯路。然后，嗯，就是有一番。然后这个场合也非常多了，因为我小的时候，可能九十年代，九十年代末，那个时候我记得有很多这个酒楼，他会请这些书法家、国画家表演吗？嗯，就是去喝酒，然后喝,喝完酒啊，即兴来一个笔会。对呀，得写写，留点墨宝<笑>，留点墨，留点墨宝。我小时候经常见识这种场景啊，这个、就是哎呀，这个某某市的这个美协，呃，书协，对呀，这些大师集集一堂，但是基本上都喝的都是，嗯，都喝好了，呵呵喝好了之后啊、呃，开始挥毫，然后哎，我在这边作为一个。小小的<笑>、哎、对对，小小的书童啊，见识一下他们挥毫、啊，然后有的时候还会考考我，哎，这个孩子过来啊，这个字怎么念啊？这个是吧？“<笑>回”字有几种写法？呃、啊<笑>啊，耳耳提面命一下，呃、啊，这都有，这都有。从小培养当孔乙己吗？啊，见见的太多了，见太多了嗯。嗯
1: ，我想到一个点。因为南哥说这个，我想到我小时候真的太荒谬了。因为我算是我外公的第一个弟子，然后他后面的那些弟子都六七十岁了，一堆老头叫我师姐，<笑><笑>我觉得太荒谬。了。辈分不能乱，辈分是最重
2: 要的。对，这是混江湖第一要义、啊
1: 。对，真的是。而且是大师而且他们真的看上去就好好可爱。
3: 嗯，<笑>会很认真的，很认真，很认真
1: ，<笑>对，很认真。哎、就是你,你自己不得不带入，然后又觉得尴尬，然后又觉得、啊、OK， 尊重传统。你们这种
4: 江湖感太强了。我小时候也就去去画画班然后我感觉“内卷”这个词是不是说现在才发明出来？我感觉我小时候就开始内卷了、嗯，就开始同辈竞争了，就开始有同辈的压力了。对，因为。我其实我小时候去画室最重要的就是我我获取那个虚荣心让我特别爽。啊，我、啊、也是啊，太爽了。因为我学习成
1: 绩太差了。对对对
3: ，对<笑>就那种感觉，就
4: 是哎呀，我就是比你画的好，哎，我这方面太特别厉害，我画是画最好啊，就是那种获取肯定那种虚荣心。对。然后然后来了一个那天突然来了一个天才少年。<笑>把我踩在了脚底下，他画的竟然比我好，对
2: 他，他很天才，就是他没有练很多，然后就刷一下来画的很，<笑>就是
1: 有灵气那种是吗
2: ？真的有灵气的那种，就是大家心里都知道，对，看对,對，能
4: 看得出来。我操，确实比我
2: 就是就是我在努力我也达不到。我拼
1: 命的在练，然后都
4: 没有他，他而且他活得很松弛，他每天只穿一个人字拖。然后就过，气了，什么时候？哈拉哈拉进来就画、啊啊。我那时候很小，那时候还是小学的时候。小
1: 学就穿人字拖，他也是小学,、啊、小学，就是那种
4: 你感觉他很松弛、很酷的那种感觉的少年。嗯。嗯然后我就很痛苦，嗯、每天活得很痛苦，在想怎么能画过他。然后还在尽努力、努力、拼命的画。然后突然有一天，他不来了，嗯，不来了。然后我就我就问老师，我说那个小伙怎么没有来了？啊、呃，然后他说啊，他家里不让他学了。啊、哦！不让他学了，然后我就感觉到迅速的那种空虚感，还挺悲伤的。因为你的假想敌没有了，对对，我的假想敌没有了，无敌了
2: 。嗯、无敌是多么寂寞。对对对<笑>今儿哥这故事还挺挺悲伤的，我感觉，而且你的表述，我觉得就是你们刚才今儿哥说这个获取虚荣心这个事儿，大家都频频点头。就说白了，我们小时候真的好像在。这个学业呀，或者说白了，那种很传统的家庭教育模式里面，是得多缺乏认同感对，对，是的，多缺乏这种表扬啊，对，都是要自己找一个路子去建立一点自己的这种小成就感、小骄傲，对吧？嗯，对，对这个这个事情我
3: 是体会的也是比较深，嗯，因为我学习成绩可能还可以，嗯，但是呢，你学习成绩再可以，你也不可能总考第一名，然后这个体系里好像。如果你不考第一名，你就不会觉得自己对、嗯、总考第二。我记得我总考第二，就是也会有老师去这样揶揄我“千年老二啊”啊、嗯、什么之类的。嗯，然后我我到岁数很大，成年以后我才想到，哎，我那时候挺优秀的，为什么我也觉得我不行不行？我一直在学习里找不到什么成就感，并且觉得很很挫败。嗯，当然在
2: 画画里不一样的。嗯，画画。很包容，我觉得他大部分时候他没有标准答案，嗯，是吧？而且有些东西就是学习那个东西，你们不知道有没有那种感觉，学来学去，你总觉得那个东西它它是个范式嘛，就是你好像是在完成一些像 KPI 一样的东西。但是画画这个东西好像更多就是说今儿哥讲的那种，它是一种自己的成就感，或者是那种骄傲。你觉得那个东西好像百分之百的属于你的，就感觉可能还是有点不太一样。
3: 就是有时候你自己可以认定自己的这种成就了，对，就感觉我我今天画到位了，我自己可以觉得我今天可以有一个作品出来，
2: 对，很舒服、嗯、那个感觉。而学习
3: 这种考试，好像这个这种认定永远都是外在的，你要经过一个考
2: 试，然后有人判卷子，有人给你排名，嗯，它是有一个客观标准的嘛。但是这个东西说说实话，我自己觉得，嗯，因为我们都是基本上都是参加过这个。正统的类似于偏艺术生高考吧，就艺考嘛，我们就都是经过这个东西过来的。其实我觉得咱们刚才聊的那种状态还更偏向小时候、嗯，后面比方说上了初中可能也还好一点，慢慢的等到上了高中之后，其实说白了就是今儿哥说的也卷起来了。嗯，就是那艺考，我感觉整体的那个氛围啊，然后那种卷，我感觉也真不一定就比文化课的那种。更更更松弛，对对对吧？就是反而有时候更激烈，因为我突然想到什么呢？就是我突然想到什么呢？就是之前我们画室，尤其高中时候开始艺考集训的时候，那画室疯子特别多，很多人就是，当然有童姐说的那种，有一些比较亚逼的或者怎么样，对吧？出来避世的，<笑>但是也有很多感觉在里面卷的有点不正常，真的就是我。以前碰到过特别多，就是，哎呦，反正我觉得正常的好像反而还偏少，我也不知道是我待的画室不对还是怎么着。你基本上把这些人凑起来，能组一个 freak show， 我觉得就，就只要你去的画室够多，你绝对能凑一个马戏团出来。就我，因为我，呃，应该待过可能前前后后可能十个画室左右吧，应该也不止。然后也学过，我也教过嘛，在画室。然后就就。哎呦，碰到太多了，有有那个给什么头像的那种素描，后面加一个那个佛光普照的那种，然后还有这个深信自己是什么大师附体，然后相信自己是莫奈转世的，
1: 真假的
2: ？对，真的有，真的有。然后还有在那个在那个画上调色，然后在那个调色板上画画的，完了还有什么？还有这个当当年又没考上学，然后喝农药的什么？哎呦，天！对，然后还有这个每天不画画纯泡妞的，然后后面爱上了画室的女老师，被拒绝了，然后最后在这个画室里面烧香磕头要和女老师拜把子，反正反正各种各样的都有，反正就是真真的那个都属于这个离谱，他妈给离谱开门这种感觉。我们我们可以聊聊你，你你们有没有碰到过这种很奇怪的？我觉得还挺挺挺逗的。其实我我从一
4: 个反方向来想这个事儿啊，嗯。其实这才是青
2: 少年的一个
4: 正常状态，你有没有发现？就是说，我们还是一个守旧的一个眼，就是审视的一个目光去看他们，觉得他挺奇怪，他不是在学校里的孩子不一样。但可能这就是一个青少年，可能是荷尔蒙啊，什么乱七八糟，他那个时刻就是那样，就是应该那样的。我有点感觉，对，但是得干点出格的，对对，总得干点蠢事嘛，对吧？嗯，啊、呃，我当时也是在就是流窜于。北京好多集集训的画室的，对，然后很多他们那种画室都封闭式管理的，就是只有周六周日才能出那个校门，然后他都封起来的，对，然后那种宿舍都特别的脏乱差，对，脏乱差，然后他那个地地面啊都是
1: 铅、嗯、灰，哦，全是铅笔，
4: 铅灰颜料，能拿那个刀都能 K 起来。
1: 哎，你们是不是也是楼下画画，然后楼上宿舍，然后一整个大厂房那种感觉、哎？对，大
4: 厂房，大厂房的。对，然后他那个里面那个颜料味都比较辣眼睛那种感觉然后大家都在那里吃饭嘛，然后吃的那个东西，嗯、然后也食堂嘛，有食堂。然后就是我一去那边就上火，嘴边上火。他那个营养不知道是有点缺乏还是什么，的，<笑>大家都眼神有点空洞，然后包括就是都是有青少年嘛，嗯、然后有就是。基本每个人都在宿舍看看小电影啥的，特别对对对对特别容易发疯，哈哈对,对对对对，无处宣泄的荷尔
2: 蒙。对,对,对,对,对，今儿哥说那个我太感同身受了，以前尤其是去北京啊什么这种啊，就是有美院的地方，这种城市去集训，那都是那个情况。我都记得以前我们那十几平米的那个小房间，然后睡十六个人。<笑>很正常的，全部是那个绿色的那种铁架子床，上下铺、啊。而且它不光是那个一个一个的上下铺，它还把俩上下铺并一起。女生
1: 宿舍也这样吗？女生宿舍我又没去。不是不，这环境太恶劣了。哎、我们那个,<笑>我们那个，我们当时最多也就是四人间了。哎呀
2: ，你们那个已经是贵族专享了，我们这个，而且我跟你说，那个烂到什么程度啊？就是你两个铁架子床并一起，那睡里面的人。一层里面的人最惨，那得爬进去，跟他们山洞一样，特别黑，然后得爬进去，而且全是男生。你想，然后我记得那会儿在夏天，在北京啊，那个蚊子多的呀，简直就是你我们一个十几平米的空间点俩蚊香没用。我记得特清楚，我们每个人都有一把梳子放在那个枕头底下，那个梳子是用来干嘛的？是用来挠痒痒。<笑><笑>真的，
0: 就是你一晚上一
2: 条腿咬十几个包，你用手都都抠得直甲头。哎呀，我天！然后就拿那梳子刮，太恶劣了吧
1: ！我只能说这是北方特有的现象吧。我觉得我们没有这么、嗯、这么这么夸张。你们对、啊、
3: 你们俩属于美术特种兵，<笑>啊、魔魔鬼训练，<笑>真是魔鬼训练，这纯锻炼意志。我感觉对对对，刚才刚才你们说这个这个高中时候美术集训这个、嗯，我其实没参加美术高考。嗯。我是参加普通高高考，但是我我比较特殊的是，我小学、初中的时候，我是在高考的画室里面画画
1: 。我是在集训的画室。里面，哎、对
3: 对，因为那个时候说要我，我的老师让我考这个中央美院的附中，因为那个是个高中嘛。嗯。我从小学的最后几年，然后到初中，我一直在就是那种高考的那个，嗯、可能是就比大家早一点，就上一代的高考的那种人里面，对。还是有一点不一样。那个时候的他们是大孩子嘛，我当时是小孩子。然后那个时候可能是，就是他会，我我觉得很怪的人，就是他会，嗯，留好多级，嗯，就他一直在考，嗯、而且他就是非中央美院不上
0: 。嗯,嗯、啊，好多这种，嗯、对对。
3: 然后我记得以前有一个大师兄，他姓朱嘛，然后据说是考了八年，嗯，外号就叫猪八戒。嗯<笑><音>然后他自己还挺享受这这个事儿的，就是、觉得自己就,就混成
2: 老油子了那种。哎、对,对,对,对,对
3: ,对，然后但是呢，其实当时画室里会对这些人有敬意，就是因为他们画的很
1: 好。他们的确画得很好。那,那你
2: 八年的俩本科都上出来了，<笑>那还画、啊？但是考不
1: 上，这考试是个玄学。
2: 不，他们有很多是文化课。
3: 对，那时候文化课小分啊，对，什么英语小分数学小分确实、嗯，确
1: 实，英语我们也卡了
4: 。就他们比较轴，他们差文化课，然后不不不弄文化课，还在画
2: 、哎、对，还在画画，画画画、嗯。对，他变成一种朝圣了那种感觉的东西、嗯。对。你你一说起来那个，就是这种你你是个小孩嘛，去那个那个班上集训对对对对，我突然想起来一个事儿。哎呦，这事儿反正也挺缺的，就是我去过最缺的一个画师、嗯，就是。嗯，当年我去北京嘛，然后那个时候其实我，嗯、呃，那会儿有有一阵儿流行嘛，就是因为北京毕竟有央中央美院嘛，然后的画室更多，嗯、就显得好像也更专业、更更系统对对，然后就有一种那种，你比方说北方孩子哈，什么暑假什么送到北京的那个画室里面去学集训个一两个月，当时我就也是去了嘛，完了我去了那边。也是跟南哥一样，我才发现我年纪是最小的，然后剩下全是那种高三考学的，还有就是南哥讲的那种补习了很多年那种老逼，你知道吧？对、嗯、逼，对呀、啊，老炮老炮儿，对。然后那个画室的老师是北京某一所大学的一个讲、哎、讲师，一般都是这样，哎、他们他们最早开这种课。我我现在我都记得呀，叫啥？他叫张伯伦。<笑>对对对，他形象是一个光头壮汉，就差不多是那种，嗯、呃。戴个眼镜的那种摔跤选手，美国人呢、哦？不是美国人的<笑> ，NBA 的 NBA 球星<笑>，上古大神<笑>。呃，对。然后还有一个张伯伦，除了那个 NBA 球星，就是那个二战时候那个英国首相，啊、不是也叫张伯镜？对对对,对，随镜那个，对对对对对，就是他这个，就是当时那个张伯伦是随镜纳粹嘛？完了以后，这个老师他就是个纳粹，我跟你说，<笑>真的。然后这个这个伯伦哥他，我跟你说，他他练过啥？他练过那个合气道，你知道吧？然后据说是段位还挺高的，当时给我们表演过，就真的是用那个小拇指啊。然后去劈那个水粉笔，四根十二号的水粉笔，可能十二号水粉笔，可能很多听听友没概念啊，大概是个啥，就是成年男性大拇指那个粗细吧，四根木头棒子并一起，他用小拇指啪就能给你劈断了，你知道吧？不是他破坏话剧干什么？<笑>不是，这是一种武力镇压，懂这,、啊、这是一种武力镇压，对对对,对，所以说你们感受一下，就是相当于在那个。场合里头啊，就是他的专业和体力方面都是树立起这种绝对权威了、哦，你知道吧？他是通过这种事情，所以说，然后再把所有人关在一个空间里面，定点画画，定点放饭，定点熄灯，就就是就那不就纯纯的艺考集中营嘛？就是，嗯、对呀、啊、对呀、啊。完了以后，我记得特清楚，他每天就是在那个我们画画啊，大家围着一个模特比如画画，他就坐在后面，然后拿一个晾衣杆，嗯，然后坐在一个沙发上。完了以后就监视我们画画，然后一会儿拿这个杆戳戳,戳,戳这个骂两句，一会儿拿那个杆戳戳,戳那个骂两
0: 句，然后就说点那种，太太
2: 对，就说点那种没逼数的话，就是边戳你，然后边在那就是在那儿说什么，哎呦，中国艺术界迟早得给我塑个像什么这那，特别二逼。然后我当时因为是年龄最小的嘛，所以就是说我画的肯定是没法和那些高三的呀或者那些补习的老逼们比。然后我当时也是确实被欺负的最厉害。你不应该是吉祥物那种存在吗？哎呦，吉什么祥物啊！你在集中营里还有吉祥物、啊啊？集中营不需要吉祥物。对呀、啊，集中营只需要干，<笑>你知道吧？<笑>我跟你说，当时挨挨戳还是小事儿，然后这那那个老师经常 P U A 我，你知道吧？然后画不好滚蛋，完了撕你画啊，然后什么扬言每天要扔你的话剧什么的，就特别闹心、哦。而且还有个最恶心的是啥，你知道吧？就是就是在这种很独裁、很高压的这种环境里面。然后你就会发现，其他的那些画室的人，他们自己也开始变得慢慢的面目可憎哦，他们也难受呀，他们也需要一个发泄的口子。然后，而且当时我年龄最小，然后又是这个这个伯伦哥这个轻轻点的画的最差的，我
1: 都不忍心听下去了。
2: <笑>那你欺负我准准没错嘛？那对吧？欺负我属于政治正确，在这个画室里面，嗯、你知道吧？主打一个霸凌。主打一个霸凌，对对对，<笑>其实其实到最后其实也没有什么很过激的那种肢体接触，但是确实给我造成挺对心理阴影挺挺大的心理阴影的，当时很长一段时间。对对对，而且咱咱伯伦哥还能在大学当老师呢，你知道吗？可见咱们这个艺术教育多少还是差点意思，我觉得真的。这伯伦哥可能觉得当时我好欺负，但是。他没想到，越年轻的人记忆力越好。嗯<笑>啊、这这破事儿，我得记，至少我得记他半辈子。希望张伯伦不要听播客。<笑>他爱听不听，听了更好。
1: <笑>张伯伦啊！<笑><笑><笑>我突然想起一件很荒谬的事情，你们有遇到过模特很荒谬吗？就是你们画的模特。啊、<笑>我我之前遇到一个模特，真的，到时候你毙掉啊！他直接我们就在画画嘛，然后他就是正常把一个东，他就是正常把把手盖在他的衣服下面、啊、打手冲了是吗？打手冲。打手<笑>我当时我都惊了，我说我们比如说围一圈二十个人看着你，你还能这样
2: ，成了动态绘画。然后我形体这个形体有点奇怪噻，
1: 真的有问题。然后当时我就跟我们老师说了，我们当时我们老师也惊了，然后立刻就跟那种模特公司讲，让他不要再来，永远不要出现在我们画室。这个太
3: 恐怖，这个到时候试试啊，能不能过审？<笑>我我们都没,没见过这么狠的模特，<笑>没见过这么勇的模特。这、这个、模特太厉害了。还是重庆的更勇，啊、还是重庆勇。多少有点不正常，应该是。嗯，对。因为我听说，像北京，它有一些就叫专门组织模特的，它叫什么“魔头”，叫魔魔头。魔头魔头魔头魔他会经常找一些这个不正常的人类，就是因为便宜，就是、比较好控制、嗯，对，很便宜。嗯。嗯我就顶多见过那种模特，就是他他嘴很碎，他会指导下面的人。嗯、哎，你画的不好啊，不<笑>像我。对呀对呀，他还在,、啊啊啊、他还,在还在看。下他如果你你不让他看，他会生气。他说：“哎，你给我看一下，把我画成什么样了？”<笑>嗯，哎，对，我突然想起来，我们我们在留学的时候，我们留学的时候就是更逗了。我们留学的时候模特都是裸模啊，我们那时候画画人体，画人体模特、嗯，但是我们的裸模都是我们的同学。
2: 啊，是吗？就交换着交换着画是吗
3: ？啊，不是交换着，就是他，比如说我们在意大利的美院，那个就是意大利同学，啊、嗯，有一些意大利同学、啊，然后这个学校会给他们钱的，嗯、然后会给的挺多的，应该是，嗯,嗯然后他们就很很大方的，就衣服一脱就嗯嗯，嗯，底下都是同学，大家都认识，但是他会做做模特，嗯、有的会让我们一画就画一个学期这样。画不腻啊，画一宿
1: 。<笑>我还没有画过裸模呢。
3: <笑>都画过。天哪，你
1: 们都画过裸模。
3: 他们年轻漂亮啊，意大利人身材很好的，长相画不腻的，嗯、其实画不腻。<笑><笑>南哥这个
2: 表情不太,、啊、<笑>不太对劲啊，不太对劲，你绷住啊！画多
3: 了，画多了没有其他邪念了，对，画的画的天真无邪，画的天真，越画越纯，<笑>越画越纯。
2: 哎，所以说，其实咱们聊了半天这种考前的这种艺术集训啊，或者什么的，聊了点这种很荒唐的或者很缺的这种。就你们对考前这种艺术怎么看呢？考前这种集训班啊什么的
1: ，嗯，能怎么看呀 ？bullshit 呗
2: 。对对<笑> ，bullshit 是吗？嗯，对啊，他就是
3: 有，我觉得就是有有，就像八股文嘛，像我觉得可能就是像以前八股文形成一种文风了，然后考前也形成一种画风。嗯嗯嗯，然后大家的目的其实是为了获得一个考学啊、上学的一个资格，所以我们就是为了这个文风啊、为了那场考试而去的。嗯，然后渐渐的，可能他会把艺术的本真的一些该要训练、该要培养的东西，他可能忘掉了，因为毕竟，毕竟高考这个事情对于我们每个人来说压力都挺大
2: ，也是一场大考试，嗯、所有年轻人改变命运的关口，感觉都是、嗯、对对对
3: ,对。他如果离考试更近，或者离这种，呃，像科举啊、中举啊这种事情更近的话，他可能离艺术就远了。嗯、是，嗯。
1: 而且我自己感觉，真的经历了集训之后，我自己就是不喜欢，不想要再画画了。就有一段时间，真的不想要再画画，嗯、画伤了、嗯，就是就是不想要画。然后一直到现在，我自己会画画，但是我从来不画具体的东西。嗯，嗯我觉得就是有一点磨灭对画画那个。最初的那种喜爱吧，对那种
2: 、嗯、热情是。刚才南哥提到高考那事儿，我才突然想起来，咱们今天录音这时间马上就是要高考，哦、对，今天六月
1: 五号，呃，六、哦、月六、六月七吧，好像是。哦、对
2: 、嗯，对，还真是契合、啊。祝大家考试顺利吧，祝大家考试顺利，考试顺利对。对对对，其实我说白了，我也觉得你们刚才说那种感受我也有，就是南哥讲的，我觉得。这个怎么说考前的这种东西，我觉得它终极目的完全是一个作为一个工具理性来预设的，对吧？我觉得它说白了，它没给我们一个真目的，就是唯一它的作用就是你尽量能上一所更好的大学嘛，对对吧？我们受到的那个所谓的艺术教育也好，或者说基本功的那种训练也罢，其实我觉得都是一种很现代的那种技术性的范式吧。我觉得就在这个范式里面，最主要关注的大家。看的还是那个技巧的纯熟程度啊，然后一些预设的标准的那种契合度呀、啊，就刚才南哥讲的八股文嘛，对吧？对吧嗯、但是怎么说呢，嗯、咱们骂骂咧咧半天，这个这个考前的应试教育或者什么样的，但是。其实，在这个过程当中，就是我们学画这么多年啊，还是我觉得也还是学到了很多东西。嗯，就是他还是教给我们很多，影响我们人生挺多的东西。嗯，我们可以聊聊这个吧，要不然？嗯
4: ，对，就像他说，我们学到了一个技术嘛，然后就是我感觉得到这个自信心挺重要的，就是这我们有一样能拿得出手、得到承认的东西。嗯，当然很多其实。呃，学习从学习中得不到的东西，这些可能是、嗯、对这种自我肯定，还有自信心，对。然后就是，就也其实也从小让我们所谓的能做主，对，能做主其实就是一种心流，嗯、说白了就是我们从小就感受到了这个、嗯、专注专，这种
3: 专注度要比同
4: 龄人要、嗯、要强。嗯、对对对、嗯、对，然后就是一个。其实友情这个块，我觉得很重要。友情是什么？对，真的碰到了很多志同道合的那个人。因为学美术的，其实都还比较思维比较
2: 发散呐、啊，或者比较会玩啊什么的啊、嗯嗯，还是获得了不少朋友的。对，感觉这个画室里面一起学过画，有点像一起当过兵那个，对对,对是吧？<笑>我上铺的兄弟，那真是上铺。<笑>
3: 对，有种共鸣感。
2: 嗯，难
3: 得嘞。呃，因为因为我比较特殊，我我是其实是我参加普通高考了。我虽然从小都一直在画画，后来呃家里没有支持我，普通高考上了一个就是呃一个随便的大学，然后之后又我又我我那大学可不随便，哥。呃呃,呃，对对，我我上那个大学，它就是一个比较单一的一个法法律学科的一个学校。然后后来我又转回来了，因为那个时候我有一个很很大的精神痛苦。然后后来我又呃我又转回画画了，因为我我经历过跨学科，所以我而且我经历过这种转专业这种挣扎的痛苦，所以我觉得就我自己的这个经验上来看，嗯，就你文科、理科还有什么社科，你转来转去，最后还是艺术能让我觉得我可以终,终身去从事这个事儿。嗯，呃，就是我很认同今儿哥说的，他会让我们从小就是这个专注力非常强。而且这个专注，一是时间上专注，再一个我们，呃，真正画画的人，就我们不做那些很多模式化的那种东西的，呃，假模假式的绘画，就是真正画进去的人，他会，嗯、呃，第一他会，嗯，就是他专注的深度是不一样的，嗯，他这个心理深度是跟你做题其实不一样，是、嗯、要比做题要深。你比如说我们考一场数学，可能我们要做，呃。一个半小时还是两个半小时的题，嗯，但是那是很多题。但我们如果画一张画的话，比如说一张写生，可能我们从小的时候开始，就是你这两三个小时之内，你必须专注在这个对象上，嗯，你要长久的凝视它，嗯，然后你要去想怎么把它在在纸这个平面上去建立一个这个画面，一直都是在动脑，嗯嗯，然后我们的这个。精神的这个深度啊，或者说所谓的这个心流，我就是这样理解的，就因为你的这个专注很深嘛，对对吧？然后从小就是这样。然后第二点呢，就是呃，有一些小的学习上的技巧，我觉得我也会受从小绘画的影响，比如说我我有很特殊的这个图像记忆，对，这肯定就跟从小这个图像的训练有关系。然后还有第三点，我觉得最。嗯，就是让我感受最深的，其实就是因为我有很多跨学科的朋友，我就会比较大家的这种行为和思考模式、呃。思考模式，然后我会觉得，呃，第一，学画画的孩子，就尤其从小学画画的孩子，他更倾向于独立思考，因为他小时候他必须要独立观察。嗯嗯。如果你想独立写生的话，你想独立的呃画一个自己的作品，你必须要独立思考。这个没没有一个太。固定答案、嗯，对，没错。而而且你画画这东西，你就是要你观察一个东西、嗯，比如说你画写实的东西，你要不断的要验证。然后这个验证，比如说你自己画的准不准，或者像不像，或者你自己的这个想要表达的东西有没有表达出来、嗯，这个东西你要不断的用你自己的画面去验证它，并不是有一个标准的答案告诉你你,、嗯、你对不对。所以我发现，就是受过艺术训练的孩子，他都倾向于独立思考，嗯，他都是有自己独立的一个见解。对，然后再有一个就是，嗯，他就是在思考模式上啊，大家都是，嗯，直觉思维都是很强大的。嗯,嗯,嗯是。嗯，但是可能，呃，我对这个比较深，因为我我还有很多同学他在搞法律啊，搞这样的，比如说科研啊，他们他们的思考是那种那种线性的逻辑
2: ，树状
3: 的。对，树状的，我每一步环环相扣，然后逻辑链条要清晰。嗯，但是我们这个就是。搞艺术的人尤其是绘画的人啊，他想问题，他是一个整整体整体的一个思维，嗯，他更像是一个画面，像一个分布式的，不是一个链条式的一个一个思路，没错。然后他更像一个神经的那种网络，更像一个整体的，他在构思一个画面那样的一个东西。嗯，他脑子里是对一个呃概念、啊、或者一个事件，他是有一种整体的一个图像式的一个东西。
2: 嗯，有一个有一种全景感对对对，对，全景感很重要
3: 。对他、嗯、的这种直觉的这种思维，这种整体思维是非常强大的。而且我以前学过心理学嘛，然后我觉得这个，因为心理学有相关的研究，就是那种直觉思维或者潜意识思维，就是我们逻辑之外的。其实我们人脑有很强的这个能力。
0: 嗯
3: ，呃，而且我我对这这个东西的理解，完全都是从绘画上，还有我搞绘画的这些朋友嘛，嗯，就是都是这样了解。嗯，大概就是这么多。而而且我觉得这东西在未来研究人脑啊，或者人工智能啊，这这都是挺有意思的、嗯、比较新的领域，对，对而且有
2: 潜力的领领域就是。是啊、嗯，彤姐，要不聊聊？我感觉你思维就特跳脱，我、啊、然后、啊、简直太跳脱了
1: ，我自己的控制不住我自己。想象力嘛
2: ，就想象力，<笑>嗯、想象力太充沛但是就因为
1: 大家都说了很多嘛，然后专注力什么的我就不说了。我其实觉得最重要就是看待世界的方式。我觉得，我觉得这一点就是，嗯、就是，就像我们学校画，就是你要从正视、俯视，然后测试、政策这种，可能各个角度你都看，就去看同一个物体，嗯、那不一样的光线，然后不一样的场景，然后不一样的角度，其实它都是不一样的嘛。所以我觉得，因为我们长期这样的去看，所以我觉得我看会训练到我们看世界的方式，就不是那种单一的视角。其实很多元的视角啊，比如说我想一个问题，我很少会就很确定的有答案，我其实可能会迂回一点，可能会绕一点，但是我会想很多面相。对，我觉得这个其实是比较享受其中的一个点吧，我觉得也是也是带来快乐，然后也是就是对自己生活上有帮助的一个点。
2: 对，嗯，我我有一个就是点啊。我不知道你们有没有类似的体会，就是我觉得学画让我变得相对比较谦卑，嗯
0: ，就是因为
2: 对于我来说，我觉得画画其实某种程度上，它就是不断的在和失败打交道。嗯嗯，对对，就是我们不是有一个成语叫做什么“胸有成竹”嘛，对吧？它原意它不指的就是说我还没落笔，但是脑子里面已经有了画好的竹子嘛。嗯，对对，这个我觉得是画画里面的常态，因为我们。很少有说对一个你要描绘的东西，它没有任何想象和预设，然后脑子放空直接就上手的。大部分的时候，我觉得画过画的都了解啊，就是说我们脑子里会有一种想象对这个画面的。但是说白了，我们都知道，就是想归想，画归画，这是肯定的。很容
1: 易失败的。对
2: 对对对，不一定到最后你一定能达到开始的那个想象。所以说。就作画，它不是一个一蹴而就的事儿，它就像，呃，你写一本书，你肯定是一笔一笔写出来，一个字一个字写出来的嘛，对吧？就是说白了，整个过程，我觉得你都会面临一种和那个你想象的最终那个预设的很完美的结果的一种搏斗，你会不断的在里面去做一些判断啊、比对，然后包括思考、权衡和补救之类的。就算是这样，其实你最后还是非常大概率的会。失败、嗯，就是最终达不到你想要的那个效果。所以说，我觉得可能画画久而久之，就是让我会变得更谦卑一点吧，嗯、或者更实在一点，韧性儿、韧劲会大一些。嗯，是的，这点我非常认同。嗯
3: ，因为因为我也是有很多的其他行业的同学，然后我觉得、嗯。呃呃，可能我说这话会得罪他们，但不要走入其他行业，没有高
4: 低，<笑>行业没有高低，呃、嗯，不
3: 是，但但是我是说，因为我们谦卑嘛，就是我、嗯，比如说我换专业了，但是我很多同学，比如说做法律的、做金融的，或者做政府工作的，他们可能就是像我们说的，我们之前都是小镇做题家，或者就是做题家。嗯然后我们会在这种呃应试教育中呢得到一种成功，嗯，然后这种成功可能就是做题来的。然后他们就是这种，比如说他逻辑很很缜密，或者说他对这个课本上的内容或者对考试的东西他，他这套逻辑他很熟悉，对。然后他就会把呃考试、考学还有后来的工作做得很好，嗯。然后他可能就会有高薪，他会有人们羡慕的工作。会在呃社会中有有一部分权利，有一部分话语权。嗯，然后他们的这个谦卑其实是不如我们做艺术的人，是，但是但是他们也许没有掌握到很多东西，就是我我说这个话可能比较模糊，就是嗯，他们可能更多的借助他们在平台或者体系中的一种成功，明明白，得到了一个位置，嗯，但是他们不是真正的在做一个属于他自己的事情。和一个他自己的作品对，就是我会发现我们这些真正从小在琢磨作品，就其实我们就是比如说，我们都绘画训练的这些人，我们都是离作品更近的，嗯，
2: 就是我们这样的人往往更前卑一些，是的，嗯，是的，我觉得根本的一个差异在于，嗯，你刚才说的那些人吧，我觉得很多他们比较容易去获得一种。系统性里面的成功，或者说世俗的成功，是他们因为足够了解这个系统，他们懂得如何利用这个系统里面的规则、评判，然后去达成这个目的。但是，其实这个东西对我们而言可能挺难的，因为就是。搞艺术这个事儿，你要真是认认真真想搞自己的这个绘画或者作品，那其实它没有系统，它没有那个标准的规则对对对对对对对对能让你去依靠，对对对对对能让你去靠着那套标准的东西对对对对对对对对达成目的，一步一步的往往上走。所以说，对于我们而言，其实我们是在找自己的规则。对对对对，创
3: 作者其实是面对一个像虚空一样的东西的。是是是。而且是独立面对的，嗯，它必须是独立面对。就作为个体，我要创作一个作品的时候，这个东西你很难说我去借助别人，或者那样就不是创作了嘛。其实往往最最有创作感呢，就是第一步就是要面对这个未知啊，面对这个没有标准的一个世界，嗯，就不像其实考试的成功者，其实嗯。他对标准答案都有一种敏感，可能那是他们的一种天分、嗯。是，我们可能是，其实我们都是要在标准答案之外去寻找东西的。
0: 对
1: ，就是不喜欢标准答案呗。嗯<笑>，其实这个世界是多元的，然后解
3: 决
2: 问题的方案也是有特别多种。嗯嗯，对，这是我们可能很多搞创作的人秉承的一种信念吧。嗯，对吧？大家都分享了这么多，这个学学学绘画或者是搞创作的这种好处嘛，或者教给我们的一些事嘛，就是，但我其实也挺想问的，就是这些是你们现在一直坚持还在画画的原因吗？或者说一直还让你们坚持在艺术行业里面的原因是什么呢
4: ？其实南哥刚才已经回答了一些。他其实一个就是他这个事情，他没有一个标准答案，它可以一直去往里去探索。对对对,对。然后就是在这种失败和小惊喜之间不断的徘徊的一个过程。对
2: 对对对嗯，对，嗯嗯嗯。那你们觉得，比方说这种这种创作的过程，或者你们以创作哈、啊，或者以这种艺术为业的话，嗯嗯嗯、对你们的生活有改变吗？就我来说吧，
3: 我肯定是有影响的，就各个方面都会有影响。我其实心路历程比较曲折，但是我简单的说，就是我，比如说我从呃法律或者其他行业我转转转回到搞艺术，我也呃用了很大下了很大的功夫。就是我，比如说我之前感觉到压抑或者束缚，然后但是重新搞艺术之后，我会觉得我。给自己的束缚也太多，我在慢慢的在解放自己，嗯，慢慢的去放松了，就是慢慢的接近更本真的自己、嗯，更舒服的那个状态。然后还有一点就是，为什么又回到创作上了？因为创作的感感觉太爽<笑><笑>就是就是他给带来的快乐超过了任何一种快乐。嗯嗯嗯，就是呃我说话可能比较直白，比如说我呃之前比如说有一些行业的。有一些行业的工作，嗯、他可能寻求权力或者财富。嗯，权力和财富更多的是一种掌控感、占有感。嗯，其实这也是很爽，因为大家都都知道这很爽。嗯，但是其实如果人一旦他知道了或者体会到，哪怕一瞬间他创造过一个东西，嗯，他有创造力，这个作品属于自己，嗯，属于自己的创作，那个他会爱上这种感觉，而且这种感觉是超过这种，呃，超过很多种快乐，占有的快乐超过。呃，审美体验的快乐，其实，那、嗯呃、艺术里有审美体验，也有创造体验。但是如果一旦你有创造体验了，嗯、这东西就是最爽的事儿。就是像像西方人说的，他近更接近于上帝，嗯，更接近于造物者的某一个瞬间
2: 啊、
0: 嗯。
3: 就是包括之前，比如说心理学家马斯洛嘛，马斯洛不说他这个需要层次的这个金字塔嘛，嗯嗯、对吧？嗯。嗯他第一版的金字塔，他最塔尖的是自我实现，嗯，然后他最后在自我实现中，他又加了一个，就是说一种人生的巅峰体验，嗯，其实就我自己来说呢，呃，巅峰体验是在就是创造性的这种创作里面，嗯，偶尔可能会有灵光一现的这个东西嗯，嗯，然后这个东西它肯定是我继续坚持做下去的一个原因，嗯、然后也是它给我的生活、啊、包括自己各个方面带来很好的改变的一。个。一个东西，嗯，明白
2: ，明白。童、嗯、姐呢？其实你也算是怎么讲呢？虽然说没有完全是艺术从从业者吧，对，也没有在说很纯粹的搞创作。嗯、对我们俩其实都是这样的，因为我现在是建筑师，对吧？嗯、类似于设计学科，然后然后现在也在做播客，其实算半个创作者吧。嗯、我觉得可以这么讲。你你有什么体会吗？
1: 首先，其实刚才南哥讲的，我是能从我外公身上看到的，因为我外公确实画了一辈子的画。画然后我外公的作息是非常恐怖的，他早上六点就会起来画画，然后画到中午，嗯，呃、就是比如说外婆做了饭，然后叫他去吃，然后吃了之后睡午觉，可能睡到三点四点起来继续画画，然后画到晚上八点睡觉
4: 。那很厉害，那执是力很强、就是坚，坚持了。坚持了一辈子，然后我外公<笑>真的是艺术家都很懒的，<笑>嗯、他
1: 我外公不懒，因为他真的是热爱这件事情。然后还有就是，嗯、呃，也很纯粹吧，我觉得我外公其实某种程度上是个很单纯、很可爱的人，除了骂社会就是画画，嗯、<笑>老老愤青，对老愤青这样子。然后嗯、呃，当然他其实。其实也有一些问题在，就就我我讲,我讲我讲过一个观点，就是我觉得就是他作为一个画家，然后在我们当地小有名气，这是其中一点。我觉得更重要的是，因为他身后有一有有我外婆支持他，哦、我觉得他身后的人才是最伟大的。因为我外公真的是除了画画什么都不顾的那种人。对对。然后我再讲回来说我自己吧，嗯、因为我现在也没有搞创作呀、画画呀这一这一类吧，就是做设计。就画画对于我来说，其实真的是一个纯粹的放松的一个状态。然后包括我自己也有看一些，就是包括像博伊斯啊什么的。其实，其实我觉得画画是真的能够治愈人的。就因为像博伊斯，他之前经历二战嘛，然后他的飞机被撞毁嘛，对对对对然后他就是被那个牧羊人救了，然后用油脂去包扎他的伤口、嗯嗯，这样子他才幸存下来。然后呢，他就用这个油脂和毛毡什么之类的东西去做了很多艺术创作。我觉得这就是他自己疗愈自己的过程。对。然后还有一个就是我身边的一个例子，就是我的老师，然后他叫呃吴超，然后他他他的老公嗯、呃、一直在做就是艺术疗愈方面的工作、嗯，然后也是用色彩用,用色块，就他们已经研究出了一系列的。就是视觉图像，是真的对，就是比如说偏瘫的人，然后或者说对那种，嗯，就是那个叫什么，就是老年痴呆，对老年痴呆症的人是有对是有一定的帮助的图像，比如说像像那个呃，他们在比如说像这一类人群在绘画那个弧形啊或者封闭的圆形，可以给他们带来专注和愉悦的情绪，所以我觉得画画是首先是会给人放松的感受。但我觉得这个放松的前提是你不要给自己预设太多，嗯、就是说你不要说我要我我今天我一定哎我画这个我就要我画这个水我就得把它画得特别像，我就得怎么怎么样、嗯。我觉得就是说自己的心态啊什么的，是为了什么而画，然后是真的享受画画，是真的快乐的。
2: 对
3: 对对,对，嗯对，享受这个过程
1: 是
2: 是，而且刚才童姐说那个疗愈，我觉得特有意思，嗯、因为什么呢？就是如果和我们的现现在的生活结合一下来看，其实我们能发现，我们的生活其实在这两百年之间快速的，可怎么讲呢？迭代就是对对对，就是快速的全全面依赖于机器了。就是我前两天看那个王明安有一本书叫《论家用电器》嘛，然后他看到洗衣机那一篇，我觉得特别有有有意思。他有一个洞察是这样的，他说，就是我们用手洗衣服的时候啊，我们其实是有感情的投射在里面的，因为衣服它是人身体的一种延伸嘛。就比方说我们洗到小孩的衣服的时候，我们会带着某种怜爱之情，就是他是好像没来由的就出现了这种感情，对。然后，但是其实洗衣机它是一个铁面无私的东西，它这你就是把所有衣服团进去是吧？它疯狂搅拌，帮你洗干净就出来了。这样，就这只是个小例子嘛。但是确实某种程度上，我们在深入现代社会的同时，其实会发现慢慢精神上出现了很多问题。虽然说我们效率得到了空前的发展，但是这种很多问题来也来源于，就是说我们身体和世界的这种直接感受和联系在退化。嗯，也而且也在被取代。就是，我我我有个感觉是什么样的？就是因为工具和这个机器逐渐复杂了以后呢，然后我们又广泛的通过这些机器去和世界交互，所以我们对世界的这种把握感，我觉得是越来越细薄的
0: 。嗯，就举个
2: 简单的例子，就比方说古典时代，我们靠一把锄头。就能和土地对话了，对吧？那、嗯、我们每一次挥舞，我身体也有感受，然后我们也能感受到这个土地的反馈。嗯、但是当这个锄头变成一个收割一台收割机的时候，其实我们对这个钢铁这个这个机器，我们是完全没有认知的。就是，嗯、而且我们也丧失了自己身体和和土地的那种感受。所以离它越来越远了。是，没错。而且中间隔的这个东西太复杂了。嗯、所以说，你要说。我一直都非常喜欢画画，或者我们广义上来说喜欢创作的原因，就很大程度上来说，可能有点 old school 吧。就是我确实是能在和通过这个创作和世界的这种直接交互当中获得某种快乐。我觉得，就画画它是一种，在我看来是一个非常古朴的一个方式吧。就是你你无非就是对象，然后你的手、画笔、画布，然后他们之间的这种关系是特别质朴的。我觉得。我不仅是在观察，然后触摸、思考，就是，而且同时我在描摹我感受力当中这个世界的样子嘛。对，对吧？嗯、这种很简单的关系，我我感觉非常具有身体的一种安全感，还有对这个世界的某种把握感。就我之前看那个呃汉娜阿伦特，他有个说法嘛，她、嗯、讲到说，嗯、呃，就是自己制作的东西，让他们对这个世界产生亲近感。从而进一步了解人与物以及人与人之间进行交流的一个习惯，就我完全是在画画的这个过程当中，我能感受到这一点的，就是在创作里面，我觉得它是有我，然后有这个世界，然后在那个过程当中，我们不是一个彼此分隔开来断裂的那种关系。那我们和世界其实在一个相对可把握的关系当中，其实它充满了一种实感，然后嗯。就这个可能是对于我来说，一直也在坚持创作点什么的一个根本原因吧
3: 嗯
2: 。嗯，对，这个就很
3: 宏大了。然后我对这个很认同的，因为，嗯，呃、它不但是一个机器的交互，而且就是我们的就是。就是工业社会的一种对人的那种异化嘛，就是我们社会分工越来越细了，我们越来越好像成为一个零件化、一个流水线上的一个工人或者一个螺丝钉，整个生产流程或整个社会组织中的一个一个小环节。对，我们个体就是一个功能性的小环节。对，呃，我们离自己的这个创造物，呃，就是越来越远了。嗯，就是流水线上的工人跟一个，比如说苹果的总设计师，比如说像之前乔布斯那样，嗯、他们之间的人生的这种感受的强度，这种这种创作感、嗯，这种人生的巅峰体验，那肯定是差差很多的。是、嗯，可能乔布斯就更接近于艺术家或者我们传统
2: 那个概念上的艺术家的那个、嗯、那个感觉。对，是的，我们现在的很细化的这种分工。和职业这种选择，其实之前我们也有聊过嘛，就是他其实是以丧失了对一个，呃，一个创造物或者一个行业他整全的理解，整全的那种意识为代全,全,全景感，他没有一个全景感，是的，是的，是的
3: ，是的嗯，但但是我我觉得话又说回来啊，我自己突然又想到，就是。我们人类他，比如说社会分工，或者说我们发明这些越来越高精尖的工具，难道不是为了解放我们吗？就比如说洗衣机这事儿，就是它难道不是为了让我们就是有更多的时间去做，就是更深入的精神探索，或者是说更好的一种呃人的存在的一种方式吗？就是它肯定是中间出了一些什么问题。比如说，我作为一个艺术家的立场，或者一个艺术从业者的立场，嗯、我会去想这个事儿。嗯，我要对这个呃人的这种异化有反思，对社会的这种问题有反思，嗯、而且我要率先做出改变。嗯，我要率先用就我掌握的艺术的东西，或者我的创作实践，我去修正这个东西。是，而且我会尽量的可能用艺术的方式去影响更多的人。嗯，
2: 没错没错。嗯，以前就是说，这个机器发明了以后，生产力解放了，人的时间解放了，嗯、然后。那个每周只需要工作十五个小时嘛、啊，然后这个是有一种说法叫什么？是卢梭嘛，还是谁提出来那种更高贵的悠闲、嗯嗯？你真正是去思考和探索艺术，但是
1: 没有人思考。对，
2: 搞艺术人坐在一起，我会发
3: 现一个事情，就是我们可能对这样更直接、更理性的这些利益，我们其实有有点挺淡漠。的。嗯，或者具备某种批判性吧、哎对，天然的反思和批判性。我觉得批判性是
1: 最根本的东西。嗯、
3: 有时候可能是一种从小的艺术训练，或者我们手上从事这个工作，嗯，让我们不是那么利欲熏心，就是嗯，在物质的贪欲上那一段走得很远。我们好像总是有一种对这东西有点抵触。对，就算哪怕我们现在经济压力很大的
2: 时候，<笑>对好也是不能完全逐利的。嗯、我觉得这个跟我们前面提到的，类似于那种谦卑啊、嗯，也有直接的关系。就是它很大程度上让我们变成了一种比较偏向于怀疑论者。嗯、对,对,对，再一个，我觉得是不是
3: ，就是我自己可能就是作为我们自己行业啊，咱们自己比较自恋的想法，嗯、是不是我们在精神上得到了某种的满足或者饱足感之后，我们对物质没有那么。
4: 那没包，那我还是想赚钱呢，啊<笑>
3: 啊、<笑>我想赚大钱，我挣个一百万，赶紧的，赶<笑>紧的。我,我,我,<笑>我,我,我,我,我觉得你跟维
4: 维哥是差差的还是一百万？维哥
3: ，
4: 快快快，给我来一个
2: ！太 low 了，维哥，一天<笑>
4: ！我就主打下线这块的<笑>。
2: <笑>哎，那我们说到，正好说到钱这个事儿了。嗯，就是，其实我还挺好奇的，我有一个可能挺尖锐的问题，就是，嗯,嗯。你们其实当时说你们要去做一个画室的时候，其实我也在想啊，就是说现在是一个开画室的好时机吗？我觉得
4: 做画室这件事啊，它在任何时代和时候，它都不是一个所谓的好生意，对对，不是一个好生意。它对，对你那个任何时候都不是。但是因为哎呀，我们因为我们也都是做画画呀这么多年了，嗯，就是。做一个画室其实特别好玩的一个事儿，我觉得就是我们可能理想的一个美好空间的一个想象吧，对，比较乌托邦是吧？对对,对，就是一个这样的一个地
3: 方。嗯就是他就今儿个就我们开画室嘛，反正画室分很多种类，我们的这个画室肯定是它是比较小众或者说比较呃新的一种一种形式，包括我们的价值观、我们的教法，呃，所有的一切，其实在中国来说是比较新，就是比如说你说到生意。因为我们其实是艺术的从业者，或者更像教师，更像创作者，我们不是太像老板，嗯，对，所以有的时候你说做一门好生意，它肯定不是一门好生意，而且我们的这种取向呢，我们背后是有，就是更艺术的一点追求，但是我觉得这个东西它永远都是人们需要的，嗯，就是我们会让一个，比如说呢，我们我们从小其实都是咱们都是经历过很严酷的这种绘画训练的。然后，而且其实都是写实训练、嗯，就是我们从小到大可能总是觉得有一个预设的什么东西，那个叫做创作，对，那个叫做大师，那个叫做成名成家，嗯，那个叫做什么经典作品一类的东西，其实那个不是真正的创作，嗯，就是你哪怕你做一点，说得好，不一样的，<笑>都是在创作。你比如说宇豪，宇豪做建筑的，宇豪自己做一个建筑的草图，你稍微不一样一点。稍微有一点自己的东西，那就是在创作，而且这个东西的价值往往要比，可能是神坛上所谓经典的那些东西，那价值更高，因为你做出改变了，你有自己的东西了。嗯、其实这个是创作，就是你科学科学技术的东西，你是不断要前进的。嗯。就是说你一定要出，比如呃迭代，迭代就是前人没有的东西。嗯。但是艺术有时候它艺术是它是。没有那么多呃迭代，它有有时候可能是轮回的或者怎么样的，嗯、或者说仅仅是是你自己把自己的风格找到之后，<咳>你不是说创造出来没有呃别人没有的东西，你只要把自己找到了，因为你自己都是独一无二的，嗯、所以你的风格就出来了，你的艺术上的创造就出来了啊，嗯，所以我觉得、这个、我呃艺术的这种创作论呢，它可能就是如果更艺术一点，就是更不像其他学科一点。就艺术独有的东西就是，你要先找到自己
1: 。那跟你们学话肯定很快乐，你们都是夸夸，<笑>夸夸夸<笑>夸夸派，那<笑><夸派><笑>就找到找到自信啊，嗯、就很开心啊、嗯。我觉得这种状态就很好啊。
2: 就是艺考怎么弄，我们就反着
1: 来<笑>
2: 对。对对，<笑>这个我印
3: 象特深，就是我以前我们在意大利的时候，我们的导师都是都是无条件的要夸你，只要你有创作行为，你有不一样的东西，他就无条件夸你。
4: 对，是，而且正是我觉得现在就是经济下行啊，其实很动荡，嗯、失业率啊这些在发生的时候，人更需要一个稳定的一个存在。对对其实绘画是、okay. 就是很稳定的嘛，有把握感，就是、对,对,对,对，有把握感。它每一笔呀、啊，每一块颜料啊，都是咱们个人的这个投射。对，因为其实我们现在这样的一个绩效社会，其实我们所信仰的东西，其实都是社会啊。和他者就是映衬到我们自己身上，我们去信奉的一个事情。但是画画只只是说，它是我们个体自己的一个行为。然后我觉得人我们现在是需要一些就是所谓的闲事和无聊的，就需要无聊的，需要没那么
2: 有用的这个东西的一个状态对对、嗯。对对。哎，我还想问问啊，那你们 AI 这事儿你们担心你们觉得这个东西对？是不是大家会越来越依赖于，比方说 AI， 我就能创造一个小作品了，那也是属于我的，或者怎么怎么地，是对吧？就亲自动手画画人越来越少了，因为那你亲自动手画画，我还得学技法，我还得练这练那的，对吧？我几个关键词我就能搞出来，看起来很很很不错的，广义上还挺不错的这种画那我何必去画视学呢？对吧？
4: 对,对，其实这个事儿，因为我之前也是游戏行业嘛，其实我感觉。AI 这个 AI 绘画的位置，它很尴尬，就是它在专业上边去，比如说出图商用这一块，它它用不了，它有一些版权呐、啊，或者是它细画呀、啊、这些问题，呃，包括只能辅助嘛，对，它只能一个辅助的。然后业余呢，它又剥夺了就是这个绘画过程的一个乐趣，对对对对，其实对比咱们往回想，就是对比家上艺术，嗯，其实它也遭遇过很多的。冲击、啊，对，照相啊，包括数字绘画，其实他遭遇的冲击太多。那你看、嗯，架上艺术、绘画艺术，他死了吗？他
3: 也没死。对对,对，他只能说，要以我看，他就是一个工具嘛，对吧？对对，就是像今哥说的，他就是一个工具，他迭代了，他进步了。但工具，他这就是我觉得是工具和人的一个关系，就是工具他在先进，他是一个他者，就是他所谓的被剥夺了绘画的乐趣，就是说。如果你没有参与到绘画的这个行为来，不是你亲手在画画，亲手在学画画的，嗯，话，你是体会不到那个乐趣的。他画的再好的大师级的，他有创作能力，这对于我来说没有意义，因为他对于我来说他是一个他者，这个他的创作对于我来说，只能说他的可能他的风格或者什么对我有某种启发，但是他代替不了我自己创作。我觉得 AI， 比如说他，比如说他自然语言去生成这个画作嘛。就像，就像，仿佛是你给一个画家在下命令，就是呃，我我跟你说几个词，我要一个什么样的画，他给我画一样。他是 AI 也好，哪怕倒退我们三四百年，哪怕他是达芬奇，我可能作为达芬奇的一个金主，我是一个主教或者一个美第奇家族的成员，我在跟达芬奇说我要一个什么东西，可能这个技术让我们每个人都成为了一个这种发号施令的一个人。呃，但是呃，真正创作、真正去去绘画的那个东西，你还要有
2: 这个创作时间，就是你要去画，你才知道这个东西、嗯。行，我觉得我们最后再讨论一个问题吧。我觉得，就是我觉得这个事情啊，广义上还挺重要的。就是怎么讲呢？就我其实挺想听听你们的看法。就是虽然我们说。呃，创作呀，绘画呀，这好那好，其实我们聊了半天。但是，其实我们也不得不承认的是，说广义上啊，这个东西现在被大部分不了解它的人，还是会被冠以一个，比方说比较文艺青年呐、啊，然后比较小众啊这么一种思路、嗯。那就是我挺想听听你们的观点，就是你们觉得画史是否就是未来它能有这种潜力，就是普遍的、很广泛的走入到我们的这种现代
3: 生活之中？我觉得长期来来看是有信心的，因为我们这种的形式，呃，怎么说呢？因为呃，它当然大家大众上来说，或者说外行对于这个行业的看法，这个很正常。就我自己的大白话来说，就是就艺术有点装神弄鬼，嗯，就是现代的东西啊，包括很多对价值上它有一个祛魅的过程，但是这个艺术啊，有的时候让一些从从业者呢，他在。反反其道而行之，他在给这个东西污媚化在，在增媚、嗯
0: 嗯
3: 。就我觉得只要提到这些，他都会让大众对真正的艺术产生隔阂、嗯，就是让大家去疏远这个东西。呃，我们的画室的理念呢，其实就是就是这个东西啊，创作离我们很近的。我们就是我们的名字叫速写主义嘛、嗯，对吧？就是我们要能够很轻松的画一个画。呃、速写既是呃艺术和绘画的一种草图，嗯，它也有可能是一个就是你的一种图像的叙事，嗯，你自己个人画的去画一个图像，去画一个像小插画一样的东西，嗯，它都可以。就是说，我们一定要非常容易的去入手，去进入这个事情。而且，我们作为这个时代的人，画画它不神秘，而且也不不困难。嗯，不要再讲什么天分，不要再讲什么刻苦的训练，不要再讲什么一辈子什么，这些东西其实都是一种装神弄鬼
1: 。其实就是让画画变成一种本能，就像我们一开始、嗯、人在洞穴中画用画画记录这个世界发生的事一样
4: 。对对对,对，画室来说的话，就将来来讲，它其实可能不叫画室，嗯，嗯它可能叫工作室。就像就像你开头说的，他我们去在这里。干活，嗯，在这儿工作，嗯，对，做一点不只是画画，可以做一些别的事情，对，就跟我们自己有关的事情，包括我们还有之前有学员，他是，他是写了一些文字，他想变成绘本，嗯啊嗯，他想用图像讲故事、嗯啊，对，就是真的是人的需求会越来越,来越多，越来去想去完成
2: 自我的一些小东西。童姐有没有什么见解？<笑>你觉得这画室这个未来有戏吗？走入我们的现代生活
1: ，我觉得他现在已经在我们现在生活中了，只是说、嗯，只是说大家每个人的需求是不是真，就是是不是要在一个画室去画画，我觉得这个事儿比较重要。我不想要说我，我上了班儿，然后我还回来，就是还对着那一对设计的工作，但是我想要就是。就是想要跟大家一起聊聊一下天，或者是听大家的一些看法呀、啊、什么的。就我觉得一个比较轻松的状态是很重要
2: 的。嗯，而且这个交流也很重要对。对，而且我跟童姐都是干设计的，就是干设计的大部分时候吧，我觉得你面对的都是别人的需求，嗯、是帮别人在服务于别人的需求、嗯，然后帮他们去创造商业价值也好，或者是他的某种目的性也好，但是。嗯画画这个东西，绘画或者说所谓的创作记录这些东西、嗯嗯，就是它是更跟你自己有关的，对吧？其实我我比较看重的是它跟我们现代生活之间那种，嗯，一种缓解的关系吧，在我来看，嗯、就是，嗯，怎么讲呢？就是它可以治疗一种不真实吧，或者是、嗯。我们刚才有提到的，逐渐在衰退的那种自主性、嗯。对,对对对，对我觉得这种问题其实深深的存在我们现代社会每一个人身上的。嗯、一开始我们不是就提到嘛，为啥很多年轻人开始尝试做一些体力活、嗯、对吧？对对对，其实其实就是因为我们在工作生活当中都过得太抽象了，然后没有什么太多具体的事情。嗯、然后我们有提到，在说在跟系统里面和长长的这种链条里面，然后这种进行很抽象的交互和讨论呢、啊嗯，然后对吧？就是亚里士多德他不是有一句话嘛？他说这个具象的经验缺乏，就削弱了我们全面审视公认事实的能力。易于将自己少量的观察所得教条化，我觉得这句话对我特别有启发，嗯嗯就是因为教条是啥？教条它其实就是一种规则性的答案嘛。它就是一个句号、嗯，而创作其实是刚好相反的。我觉得它它没有答案，然后也没有什么句号，它需要的就是不断的重复，然后认真观察，一笔一笔审慎的你去描绘它，然后来来回回反复的确认你和你对象的这种互动时候的感受。我觉得这个事情是特别具具体的，它是特别反教条的，嗯嗯，对吧？这个非常深刻。它其实我觉得创作某种程度上，它其实鼓励的是一种。嗯，就是踏踏实实把自己抛进去的那种动作，对对对对对还有一种探索的精神，对对对对对对对对就神是化进去了，探索的精神很的，探进去了，是是是，这个非非常深刻的。但这个事情，其实恰恰是我们现现代生活里面非常缺乏的事情。嗯，因为
1: 现在已经太多，就是视觉图像已经太过冗余了，我觉得是。就基本上就是我想到之前看那个呃麦克卢汉那个《理解媒介》里面的，大概他描述的就是说、嗯。当你这个社会的呃讯息和视觉图像太过冗余之后，其实你作为个体你是没法回应的，就是你你自己是，嗯、你你自己是没法去消化然后去加载这些东西的
2: 。那我觉得可
1: 能就正是这个时候，我们就是需要一个空间，然后可能是花时，然后也可能是其他的。但是你其实是需要一个一个这样的，就是自己给自己编织的这样一个创作的时间，然后去、嗯、去抵消那些。生活当中那些复杂性的，嗯，而且而且因为有本真的，呃，我觉得是很单纯的那种，有带有一点劳动性的，对我觉得劳动也蛮重要的，就是那种对单纯的本能的劳动。其这个就是
3: ，其实艺术就是像宇豪说的，就是刚才亚里士多德说的这个很深刻，因为我们现在可能过度抽象化了，嗯，就是我们艺术其实讲发散，要讲具象化，要讲要把你的经验最大化的丰富化。比如说，你做体力活的时候，你可能你的触觉，然后你的肌肉、神经，对啊，你都在深度参与。其实这是一种艺
2: 术精神，嗯，没错没错。艺术是鼓励实践，鼓励反叛，对，鼓励发散的。其实鼓励,鼓励这个要丰富自己的体验。嗯嗯，挺好的，我觉得今天我们聊的。非常全面，然后也很开心，聊了很多这个以前很傻逼的事儿，对吧？然后也也聊了一些这个从小到大的一些经历，然后我们也聊到这个艺术创作，然后聊到现在现代生活里面大家面临的很多问题，然后作为一个艺术从业者或者作为一个创作者，我们怎么去思考的，我们是怎么看待这些事儿的。就怎么讲呢？我希望就是现在啊，虽然可能画室或者所谓广义上的这种轻体力劳动，哈，咱们谈到的，好像都是对目前某种生活里面很不得劲儿的这种一种反叛吧，但是。我觉得在逐渐更多的认识到这些问题和寻求这种答案的一个过程当中吧，我觉得画室或者绘画创作这种东西，我觉得总归慢慢可能是会被大家更习惯的去接受，而不是束之高阁。我觉得我也很，我们也都肯定很期盼这一天，对吧？对，就是我我们都很期盼说有一个人到到画室的时候，说问的是我来这儿能干嘛。不是这句话，而是就我就是要干点嘛，嗯、所以我才来对对对，对吧？是的，是的，对对对、嗯。行，那要不然我们今天就先到这儿吧。好好,好，然后这里是在场证明，我是宇豪，我们下期节目再见，拜拜。哎，下期再见，拜拜。拜拜感谢收听《在场证明》播客，目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们。也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友，可以查看小宇宙节目公告与 show notes。欢迎你的在场与证明。